0: Buenos días y un abrazo grande, siempre recibe, solidario infinito. Eh, qué increíbles son las emociones. Eh, al fenómeno natural que más uno pudiera pensar que se parecen es a, a la atmósfera, al clima, a las veleidades climatológicas, a las nubes, a los vientos, a la lluvia. De momento y de repente uno abre su ventana por la mañana y, y hay un mundo y un cielo sumamente gris, gris oscuro, denso. La densidad que después uno se va dando cuenta que es la acumulación de, de lluvia, de agua que se precipitará en algún momento para volver a mover el ciclo de la naturaleza. Como si de algún modo podemos decirlo, darnos el, el lujo y el permiso de pensar antropomórficamente, como si el cielo estuviera llorando. Y ese, ese llanto, ese vertel, de lágrimas, que es la precipitación de la lluvia, vuelve de algún modo a alimentar el suelo, el subsuelo, las raíces de los árboles, la humedad que permite el conjunto general de la vida, la humedad que permite al interior de, de los capilares y las penas de los árboles, y la humedad que permite nuestro sistema circulatorio también. Eh, la continuidad de los movimientos el traslado de nutrientes a lo largo del cuerpo eh, lo sostiene la humedad de la sangre el traslado de nutrientes, glucosa, fosfatos, aminoácidos a lo largo de la celulosa del árbol hasta las zonas más capilares y más finas de la soja donde se da el milagro de la vida y el, la transformación de la energía del sol en energía biológica de vida eh, requiere del agua requiere de esa lágrima requiere de esa humedad requiere de esa emoción es como si cada cada trozo de cada manifestación de lo real en la naturaleza pudiera ser analogado a, a la función que es capaz de ejercer cualquier, todo registro en el espectro de la paleta emocional, que incluye la vulnerabilidad y la tristeza. La tristeza como una forma sutil, intuitiva de cognición que piensa o interpreta o de algún modo presiente el, la rotación de la pérdida eh, de realidades, momentos, vivencias que han sido de alguna manera tenidas por, por valiosas. La conciencia ha vivido momentos de felicidad eh, que de alguna manera eh, aspira a estabilizarlos y a retenerlos. Eh, y momentos de tristeza que aspira a rechazarlos, olvidarlos y desaparecerlos. Ambas cosas son, son una contracción son un estado de, de negación, son el reflejo de una, de una negación o de una resistencia. Eh, aquella, aquella intuición fundamental yunguiana de que lo, que lo que resiste persiste, y aquella gran paradoja eh, que descubriera y redescubriera eh, Carl Rogers, en la disciplina de, de la búsqueda del logos del alma, de una genuina psicología con alma, de que verdaderamente eh, la función que en el esquema de las cosas realiza la aceptación es que crea las condiciones, sobre todo cuando alcanza cierto grado y nivel de profundidad y de, y de radical incondicionalidad crear las condiciones favorables de la transformación de, de lo experienciado y respectivamente de la emoción que sea, y respectivamente de la eh, situación o coyuntura eh, que se experiencie. Es como un extender los brazos, extender la mirada, cesar en la insistente pregunta o en el insistente discurrir de los pensamientos que suele acompañar eh, los estados interiores y a través de, de diferentes maneras de reactividad todas las que tienen que ver con retener lo agradable eh, expulsar o desvanecer lo desagradable eh, controlar el flujo, controlar eh, la emoción, controlar la textura, eh, el estado, la atmósfera de ese momento transitorio de paisaje interno, eh, todas las reactividades que nos hacen, eh, como dijera el maestro que suelo citar eh, de continuo, eh, confundiendo la vida con el momento. Cada manera de no recibir la emoción que sea la que nos acontezca eh, incurre en sesgos del pensamiento que le añaden al carácter natural y completamente efímero eh, de la experiencia que estamos viviendo eh, una, unas complejidades que no le son inherentes al propio emoción que cuando es eh, incómodo eh, puede como quiera ser reconocido mirado a los ojos, aceptado eh, contemplado sin resistencia, sin juicio también, sin inferencias precipitadas de que ese sentimiento pudiera querer decir algo con respecto a las decisiones que hemos tomado, con respecto a los procesos que hemos seguido y con respecto a la natural y comprensible incertidumbre que implica abrirse a un horizonte en el que ya uno es, y su alma, el referente eh, infinitamente solitario, el referente último, nuestra más íntima mismidad, ya sin renunciando a toda forma de estrategia de, de sostenernos o de querernos agarrar de seres, de circunstancias, de personas, de situaciones, hasta de logros o hasta de metas, como bien eh, has hecho mención. Esa, esa manera en que la meta también se convierte en una estrategia para organizar las fuerzas de, del deseo y las fuerzas de la euforia también, para mantener estados de sensación de movimiento hacia una eh, presunta plenitud que la imaginamos y la concebimos como solamente posible eh, cuando se cumpla la obtención de, de ese objeto representado que es el horizonte de la meta o, o hacia lo que las fuerzas conducen. Un abandono, un deshacimiento, una, un desnudarse radicalmente de esa, de esa expectativa. Eh, yo creo que nos permite regresar a una forma mucho más interior de presente eh, en la que de algún modo podemos ver aquello que comentara el invaluable maestro Jiddu Krishnamurti cuando decía ¿no será acaso nuestra manera de recordar o alimentar psicológicamente nuestros recuerdos del dolor lo que produce en nuestro dolor su ilusión de continuidad eh, esa esa ese quehacer del pensamiento y del discurso interno que no que resiste entrar en estados de silencio, porque pueden parecer de algún modo eh, atemorizantes y de algún modo hasta terroríficos cuando son la experiencia más salutífera de todas, la experiencia genuinamente redentora, la redención de descubrir que en el propio centro del más íntimo de los estados internos es en donde único puede darse una plenitud, una plenitud que incluye ocasionalmente de modo temporero, transitorio, anisha, diría el pali budista, eh, efímero, transido de efimeridad. Podemos ver el devenir y en la sucesión de todos esos momentos y a la misma vez abrirnos a ese horizonte donde cada, donde cada trozo del espectro de las luces, incluso las luces que generan sombra, Pueden ser el fermento y el subsuelo, el paso transitorio de una nueva luminosidad y de un nuevo horizonte, de una nueva comprensión y de una nueva sabiduría que se encuentra en el centro del silencio de todas las experiencias que se vivan en cada momento, desde un no juicio y desde un estado de plena aceptitud, de plena aceptación eh, radicalmente incondicional y radicalmente gozosa. Un abrazo de la incertidumbre que nos permite vivir las texturas de todo lo que convencionalmente eh, pudiéramos dividir o discriminar en la mente como doloroso o placentero, como equívoco, como acertado, como entusiasta o como desesperado, eh, mucho, mucho más allá de esas divisiones. Una plenitud que no conoce nombre y que solo está en el centro del silencio de las cosas. En aquella luz que Juan Ramón Jiménez precisamente entendía que podía ser vivida en el tiempo. Una luz en el tiempo, una imagen al interior del movimiento que denota también la eternidad de una plenitud. Mi solidaridad con todo y con todas.